0: こんにちはポッド・でエンジニア第104回エンジニアの大坪です
1: 。エンジニアのタンです。よろしくお願いします
0: 。シゃース。南さんが送れてくれていばそうですね。途中から参加するっていうダイナミックシェですね。はい。まあ、先にみなみさんが興味なさそうな話からいくか。
1: <笑>あそれ結構ありますよ、僕。<笑>どれがいいですかえっと。まあ、前回もなんですけど、シンガポールから今、なんかリモートワークみたいなことをしていて、それ、興味あるんじゃないですか、知らんけど。ああ、どうなんですかね。いやあのただ、飲み物と食べ物の話なので<笑>。なるほど、飲み物と食べ物はじゃあ、興味がないってことで、じゃあ、聞きますかと。結構面白いなって思ったのが、えっ、ー、うですね、ニューブリューピアっていうのが新発売されましたと、シンガポールで。ニュー,ニューブリュー。でこれ何かっていうとその前段にニューウォーターっていうシンガポール政府がやってる再生水があるんですよ。政府がやってるんだ。まあ政府まあ、国として小さい島なので水が結構重要なんで地下,す下水を処理して飲めるレベルにするっていう施設があって。そこで作ってる水をニューウォーターっていう名前で売り出してるんですよ。なるほど。<笑>でそれは何年も前からやってて、確か今月、その再生水をつくっ使った新しいビールっていうのがニューブリュービーアってやつで、そういうこと売り出されたと,<笑>ううと<笑>あの。下水から作られた水のビールをちょっと飲んでみました。<笑>お値段はどうなんですかえっと、いくらだったかな別に他
0: と一緒って感じだったと思うけど、なんか高くなりそうな気もしたけど。なんか、マレーシアから水買
1: ってるって話もありましたよね、確か。あ、そうですね。マレーシアから水も買ってるし、あとは海水をろ過して飲めるようにしましょうっていうのも結構研究とかやってるし、さっきのニューウォーターっていう、一回使った水を再生しましょうってやつもやってるし。なるほど。まあやっぱなんか課題感があるんで
0: しょうね。うんうんうん。まあ資源ないですからね。水資源もないとなるとやっぱきついですよね
1: 。そうですよね
0: 。その気持ちどうなんですか僕再生水みたいなの飲んだことないんですけど、ちょっと宇宙飛行士になったら飲まなきゃいけないんで、ちょっと。
1: <笑>いや、全然あの、あのちなみにニュ,ニューブリュービールはビールとしては別にそんなに僕は好きではないけど<笑>クリアな味だったなって思いました
0: <笑>なるほどなんかメンタル的にどうなんですかなんかそのあこれは再生水なんだって思
1: って飲むときいやどうなんですかね実はなんかもう水道水に数パーセント混ぜても国民としては飲んでるらしいのでああもう入ってんだなんかもうもう飲んでるもので、まあ、ビール作ってなんかテクノロジー的に面白いなって思いながら飲んだぐらいで別に僕は心理的な抵抗はないなかったですね
0: まあ僕もそれを飲まざるを得ない状況になったらなんか気にせず飲むんだろうなと思いつつまあその時どう思うか僕い,いまいちまだ想像できてないなって思ってるんですよね
1: はいはいはいまあうんまあ、日本のなんか水道局がやってることをもう少し短いサイクルでやってるだけかなとか、思うだけですかね
0: 、まあ、まあ確かにそれはそうかもしれない。まあ、雲を経営するかしないかみたいなところあるし、ね、<笑>地球レベルか<笑>あ
1: の国レベルか
0: <笑>それで言うと海水から行くのとその月水から行くのどっちが楽なんですかね
1: 。あどうなんですかね。全然僕は調べてないですけど、海水ってなんかコストの、ちょっと全然分かんないけど、エネルギー的に高そうだなとか勝手に思ってるんですよ
0: ね。溶けてるイオンを全部排除するだけなんじゃないのみたいな気もしてるんだけど。
1: うん。まあ逆にイオンが
0: 大変どうなんですかね。うん。なんかとりあえず見た目的にはもう白いじゃないですか、だって海水って。どういうこと白い白いっていうかもう無色じゃないですか、とりあえず。海水白をむしゃくじゃないですけど、はい。まあ、として。下水って明らかに、そのね、見た目
1: で、あ汚いなってなるじゃないですか
0: 。どっち、まあ、有
1: 機物が多かったり、結構、固体が多かったりする下水だっていうのがあって、まあ、かサイズが大きいから処理しやすいんですかね。どうなんですかね。なんか、イオン浸透膜とかでやるんですよね、おそらく海水って。かな。川もシャフトするか
0: ら。産油国とかシャフトするんじゃなかったっけ、あの石油はいくらでもあるからっ,つって。あ
1: 、そうなんだ。<笑>エネルギーいっぱい使え、使って良いという条件だったらそういう選択肢があるんですか
0: ね。んんなんかちょっと思ったのが、そのどんだけ頑張っても川から海水に行っちゃう部分あるよねと思って、だから下水を 100% 回収するって無理だろうなと思ったんですよね。うんうんうん、だからその最終的に他国から買うか雨を全部雨だけで賄うか海水をその飲めるようにするか、まあ、どれかをしなくちゃいけないよねと思って
1: 面白いですよねつまり大きい川とかが流れてない国だからここの課題があってちなみに貯水池を頑張って千葉の国の中心に持ってはいるんですけどあんな小さい国にいくつかそういう選択肢を持ってるけどうんなるほどまあでもエネルギーがあってお金があったら無限に海水から取れるのかもしれないですけどね
0: <笑>かそれ系で、まあ、それから水系の話で最近見たのは中国って水資源結構たくさんあるんですけど、うんうんうん、結構洪水も多いよねって話があってうん、うんなんでかっていうとっていう動画をま先に見たんですけど
1: 、なんかでっかい川はいくつもまあってなんです。まあ、その総面積がでっかいから、まあ、そうっす、ね、とかとかですね。高画とか、長くですね。とか三国志のイメージで結構洪水<笑>イメージですね
0: 。なんかそれがなんでかっていうとって話があったときに季節風の強さが変わった瞬間に雲がどこまで行くか変わりますと。ちょうど、長江と黄河の中間ぐらいで雨が降ってくれば、両方との川にいい感じに、なんか、川が流れるんだけど、季節が強すぎたら、黄河にしか雨が降らないから、黄河は洪水になって、長江は危機になりますと。逆に季節が弱すぎると、えー、と長江にしか雨が降らなくて、長江は洪水になって、黄河が危機になりますと。<笑>はい。<笑>っていう、なんか、めちゃめちゃシンプルで、めちゃめちゃ辛い感じになると。エルニには起こったら簡単にこの状況になるから5年に1回大洪水っていう状況になっちゃうんだよって話があってそれは辛いねって思いました
1: <笑>なんかあの川は人が設計したものじゃないけどなんか設計ミスみたいな何かを感じますねそれは、まあ、そうですね
0: まあでも洪水するから肥沃な,なんか土壌が展開されてそこで人類が成長できるって話もあるからまあ、洪水がないところに文明はない,ないんじゃないかなって気がしますけどね
1: 。なるほど。エジプトとかもそうでしたっけ
0: エジプトもそうです。ナイルの反乱がないと。まあ、ちなみにエジプトに関してはちょっと違う話があって、エジプトは反乱しても、そのまあ、人々が住んでるところには影響がないような反乱の仕方をすると。畑の部分だけ、えー、といい感じに行動してくれるから土地、土壌だけが運ばれてきて、あ今年も反乱したから、これで、あの、畑作業ができますぞみたいな感じのテンションだったらしいという話を最近聞きました
1: 。反乱のレベルがあるんですね。まあ、反乱と呼ぶかどうかみたいなもあるし。うん、この、それかまあ、あ簡
0: 単に言える場所があるかどうかとかってことなんですかね。よく知らないんだけど。まあ、でもとりあえず、なんか、ナイルの反乱は、意外と住民的な大問題ではなかったという記事というか、何かを近読んだ気がします
1: 。肥沃な土壌。肥沃な土壌。
0: できるとな世界史しか使わない単語、記憶ないでしょう。<笑>はい。なんか、それ系だと、このインポッシブルミートこれめっちゃ気になってるんですけど
1: 。これもあの僕のたた食べ
0: た。これ、ずっと気になってるんですよね。なんか、めっちゃ肉っぽいえ僕。僕の知ってる知識、先にき喋っていいですか
1: 。お願いします。
0: めっちゃ肉っぽい動物性由来の食材を使ってないハンバーグですよね。そうです。
1: で、えっと、多分大豆だと思います
2: 。<笑>あお疲れ様です。お疲れ様
0: で
1: す聞。聞こえてるのであ
0: の、クリーンフィードの方行きます
1: ,、ね
0: 、すあちなみに収録を開始してます
2: 。聞こえてます聞こえてな
0: いか。あ聞こえてます。あ
2: 、聞こえてたよかったよ
0: かった。グ、あのー、リーンフィードの方にお願いします。あ、わかりました。いノすまー。ライブ感があっていいですね。すごいライブがありましたね。多分これ今何が起こっていたかというと、えー、あ、来ました
2: 。お来ました来まし
0: た。多分今めっちゃハウリングしてて聞いてる人るだったかもしれないんですけど、えっと僕らはどにやってるかというと、ミートで、通話をしながら、それを全部ミュートにして、クリーンフィードで録音しているので、後から参戦したみなみさんがいろんなところから聞こえていました。こんにちは
2: 。ああ、ごめんなさいこ。こんにちは。
0: こんにちは。今ですね。僕
2: は今、あのあすいません。割り込んでしまった
0: 。あの、のそこに普通に来ていみなみさん今何やってるんですか
2: えっと、あの今、ビジネスホテルに入りました。今日、昨日から今日にかけ(笑)て (笑)、(笑)ちょっと旅行に行っていて、帰ってきたんですけど、なんかそのまま家に帰ろうかなと、ちょっと思っていたんですが、温泉に入りたいなという話になりまして、池袋にドーミンという温泉付きのビジネスホテルがありまして、今、ちょっとそのお部屋からホテルの Wi-Fi につないで、入って
0: ます。なんかいいですね、ゴールデンウィークって感じがしますね
2: 。そうですね、ゴールデンウィーク感のある感じの動きをしてますね。楽しんでますね
0: 、いいないいですね。なんか、<笑>収録始めますよって言ったら、あじゃあホテルに入りますって言うから、えこの人はもしかして収録するためにホテルに入るとしてるのかだろうかとか思いながら。
2: <笑>いや、大丈夫
0: です。そんなことはないです。よかったよかった。むしろ
2: 遅くなってすみません
0: 。いい,えい,いえ家族の時間大事ですからね。で、何の話をしてあげたらと,と騒がしか
2: ったがすみません。あ、どうぞどうぞ。
0: 何の話をしていたかというとえー、っとあのシンガポール事
1: 情をいろいろ聞いてたんですけど
2: す、うん、おおいいですね確かにインポッシブルミートがうまいっ
1: て話をし始めたところでした
2: インポッシブルミートっていうのがあるんですね
0: インポッシブルミートで,でインポッシブルミート僕食べたことないんですけどあの噂だけは聞いたことがあるのでちょっとしょう紹介というかこういうことのやつだよねっていうのを先に言いたいんですけど動物性由来の食材を使っていないめっちゃなんか本物のハンバーグっぽい、あの、なんだ、モゾ肉というか、大体肉だと思ったんですかあね
1: 基本、そうだと思ってますね。大体肉って言い方が、なんか割と一般的なのですかね。なんか、んか
2: でも、ちょいちょいありますよね、そういうの。ありますよね
1: 。あ,ねあの、リヨンのミートっていうのも割と有名だし、ああ、いろんな商品を出していって。なんかハンバーガー屋さんで、ちょっと見てみたら、インポッシブリミートのメニューが普通にあったので、食べてみた、えー、なんか、すごく美味しかったですっ
2: ていう。<笑>うん。いや、いいですね。すごい。味がちゃんといいのはいい
1: ですね。うんまあ多分結構味付けを強くしてあ、ハンバーガーだからっていうのもあると思うけど、もう大豆でできてるはずで、油、大豆をなんかいい感じに混ぜてなぜか肉っぽい食感を達成したっていうことなんだと思って
2: あいいですね
0: なんかインポッシブルミートは言われなかったら気づかないこともあるぐらいすごいって聞いた
1: んですけどそんな感じです,かすごーいイ,ーインポッシブルミートだと思って買ったのであれですけどでもなんかその食べた後に口の中にあかけらが残ったりするじゃないですかはいはいはいはいそれをなんかなんか感じたときに肉めっちゃ肉っぽいなって思った
2: あったあそうなんです
1: ね
0: なんかネットフリックスで見たそれこそゲームチェンジャーってやつかな多分あれだと思うんだけどで子供にインポッシブルミートを食わしたらなんかおいしいおいしいって食べてでもこれ全部野菜なんだよって言って子供が絶句するっていシーンがあってなんか子供が騙されるぐらいなんだなって思ったんですよ
2: <笑>ああいいですね,ね
0: 最近ココイチで大豆ミート食ったんですけどあ、カレーぐらいの味付けをもっとしてもやっぱ大豆って感じするんですよね。
1: ああ、なるほど、なるほど。あーなんか香りみたいなのあるよね、そういうのね。そう、なんか。んかそれがなかったな、やっぱり。すごいな。ちなみになんか結構その、そムスリム系の人とかが多いのであ、そういう需要がある程度あるんですよね。まあ確かに確かに確かに確かにそう,
2: そうですね、まあ、ベジタリアンの人とかやっぱ結構いますからね、うん、そういう人にとって選択肢になりますよね。あ
1: りなんじゃないかなと思ってうーん
0: 。早く食べたいな。お値段ちょっと高いんですか
1: え、あた、ちょっとなんか、周り、他のメニューよりも 1.5 倍ぐらいしいなてない感じた<笑>。ああ、結構するんだ。うん、なんか1000円以上はした気がする。なる
0: ほど。一瞬なんちゃってビーガンをやったら僕としてはちょっとインポッシブルミートしてほしいなってすごい思うんですよね。そうですよね
1: 、まあ。面白いっていうのもあるし、うん。美味しいです
0: 。気<笑>になりました。はい。インポッシブルミートでしたえ。やっぱ出るじゃないですか、面白いし面白シンガポール情報。
2: い,やいいですね
0: 。そういうの知りたかった。遊んでます。いいですね。素晴らしい。言うても2週間ぐらいいるんでし
1: たっけ、えー、そうだね。2週間、ま、丸々2週間いて、1か月にちょうど2週
2: 間前になんか、シンガポールずっとって言ってましたもんね。
1: そのくらいですね。あちなみになんか嫌なところめっちゃあって、あの。黒い,黒い虫がいっぱいいるっていうのは僕にとってはすごい。ええ、
2: そうなんですね。知らなかっ
0: た。まあでも確かに暑いところ好きそうですからね
1: 。そうで,でかくて。あい思いましたあ,<笑>あ、お部屋
2: の中で出てくるみたいなことなんですかね
1: 。あいや、基本は外で
2: あのあ。外にいるんですね、虫。やっぱりみ
1: たいなところが僕結構好そでか,そっかあ
0: っ、ちょっと苦手かも。はい、まあ。多分宇宙にはいないんで。
1: 気分,<笑>気分を悪くした方はすみませんでした<笑>。なるほど。はい、シンガポール事情でした。シンガポール事情でした。はい
0: 。あとは、どれ行きますか
1: うん、なんか僕の書いたものばっか。新聞取ってみたっていうのが気になってるんですけど。ああ、お
0: 新,あ新聞ってやつを読み始めてみたんですよ。
2: それは宇宙飛行士になるためですか
0: 宇宙飛行士になるために新聞読んだ方がいいかなと思って
2: 。いやい,いですね
0: なんか世の中のことは僕知らないので、これはまずいなと思ってなんか。知らない
2: ことはないと思うけど、なんか接種する情報が偏っているとかあるかもしれないです、ね
0: 。それはそうですね。マスメディアみたいなものを全然見てないのでうん、興味ないものは入れてないので、興味ないものも目に入ってくる仕組みがいるなって思ったんですよね。ねはいはい、でまあ大人の一般教養みたいなものあった方がいいなと思ってじゃあまあ新聞かなと思ってまあ実はいくつか購読してみていい、ね、日刊の新聞週刊のなんかビジネスし、えー、月間のサイエンスしそれぞれ一個ずつ購読してみててまあこれで何か必要な情報が得られるといいなと思ってますけど
2: 、うん、い,やいいですね
0: やっぱり物理にしましたね。あの、うん、電子にすると数値だけきて全く見ないってなるだろうなと思
2: って。はいはいはいはい。そうだよね。まあ、物理だと万能ですかね、新聞紙というのは。そうなんな、ね、用途
0: に使える。いろんな用途に使えるし。あと、新聞って読んだらくしゃくしゃになるんですよ、どう頑張って読んでも
2: 。<笑>う
0: ん、で、なんかそのくしゃくしゃ具合で、ああ、ちゃんと今日も読んだんだなって思えるから、なんか。な,か<笑>な,か<笑>なるほど。電
1: 車の中で新聞めちゃめちゃ綺麗に折って読むおじさんとかいるじゃないですか
0: 。あそれかね、頑張って練習してるんですよね。こうかな。縦
1: に折る技見つけてほしい
0: 。<笑>あと縦に折ってるんですよ。でもあれ、なんか新聞側が想定してそこで記事を切ってくれないから、結局このひらかななるんですよね。<笑><笑>まあまあまあまあ。かわいそう<笑>かいや。だから新聞作ってる人がどういうふうに読んでほしくて、その。こののレイアウトししかかいいだに分かってないんですよ
1: ね難しい確かに縦に半分か横に半分かは結構想定してもいいよね。うん、そう
0: なんですよね,ですね。なんで切ってくれないんだろうと思いながら。まあ、いずれにしても。で、なんかやっぱ最初僕新聞とか読めなくて、だって量多いじゃないですか。あそうなんだあ。なんかどこ読んでかかんないので。うんで新聞読み方で検索したら、まあ、まず全部読むの諦めろと書いてあるんですね。まあまあ全部は読めないんだけどみたいな、うんうんうんうん。でもすごい人どれぐらい読むのかなと思ったら、いやもう誰も全部読んでないからと。なぜならと。一、えー、冊の新聞には新書2冊, 2冊分ぐらいの文字情報がありますって言われて、じゃあ無理だわって思ったんですよね。うんうんうんうん、<笑>いや、それは無理だなと思って、なんかちゃんと諦めれました
2: ね。いや、いいですね。なんかじ実家いた頃とかって届いてました僕は実家の頃は新聞があったからい,た、ね、だい,たいなんか一面とテレビ欄となんかスポーツのニュースとあとちょっと気になったものみたいなのだけ見てました
0: うちえっと取ってたんですけど新聞おあの朝日と日経があったんですけど、うんうんうん、朝日のテレビ欄の方が宮捨から撮りでか朝日新聞のテレビ欄だけ見てましたね<笑><笑>一面とかも見てなかったな,
2: な、ね、ああ、一面はなんか結構、ちらちら見てたのと、なんか僕結構スポーツニュース見るの好きだったから、うんうんうん、あそこで、なんか野球の成績とか載ってて、誰がうヒュット打ったみたいな。だから別にプレーは見たことないけど、成績はなんかちょっと知ってるみたいな。はいは
0: い。そういう感じになってました。そうですね。最近だと僕、メジャーリーグが始まったので知らなかったんですよね。まあまあ、冷静に考えたら月うからろも始まってるでしょうって。思うんですけどまあでもなんか
2: 開始遅れたりしてましたからね。うんうんうん、なんか、選手会となんか結構待遇求め、待遇のなんだろう、議論というか争いみたいなのしてて、結構それ一回1くらいは覚えたんじゃないかな、確か
0: 。そうですよね。なりましたね。で、なんか、それで、でもなんかスポーツ欄とか見たら、あ、今こんなのがやってるんだとかっていうのを見れてたから、から子供の頃は NHK がずっとついてたんですよね
2: 。うん、ああ。うんうんうん
0: 朝と夜と7時台のニュースが。かそこで世の中こんな感じですかみたいなのはたい分かって,た,ってったんですけど、ったか、まあ、キーワードに、みんなが知ってることにのキーワードはしてたんですけど、新聞
2: 、
0: うんうん、テレビを見なくなって、新聞も読んでないから、ツイッターしか情報源がないと。これはね、良くないなと思って、新聞を撮ってみました。ただ、分厚いんで、僕、勇敢だけでいいなと思うんですよね。勇敢 5, 5, 5ページぐらいしかないから。うんうんうん勇敢だけでいいなって思ってるんですけどもうねいやでも新聞高いああ。6000とかですか、えー、?5000 円ぐらいだったかな高高高高、まあ、価値に対して高いとは別に思わないんですけど高高す、ね、文字情報の量多いし、うん、ただいにしなんか毎月5000円払います情報のために言ってやっぱちょっとネットフリックスにしたら2000円しか払ってない僕としてはちょっと重いっすわっていうかまあそうですねここ
2: って
1: いう価格帯
0: あんまりないですよねそうなんですよねそ
1: そのサブスクと同列に思うとってことだけど、うんうん、でもすごいですね、うん。毎日届けてくれるんですかそうなんですよね。うん、しかもすごいなと思ったのよ。そう、えっ
0: と、いや、なんかちょっと悩んだんですよね。どうしようかなと思って。いや、でも取ろうって思って申し込みってしたら次の日の朝にも届いてて
2: 、うんうん。おー、すごい
0: 。いや、ネットワークすごいなって思いましたね。うんうん、そこから朝夕夕刊が届いてます。え、めっちゃ安いんじゃないかって思ってきた。
1: <笑>いや、そうなんですよね。ハガキ一枚出すにも百円以下ぐらいだけど、そうですね。ここは毎日ハガキ出し続けたら三千円ですよ、うんうん
0: 。そうなんですよね。まあで少なくとも僕に関してはなんか新聞を半年一年取るだけで宇宙飛行士の合費が変わるんだったら、いや安すぎると思って入れたんですけど。そうです
2: ね。
1: 確かに
0: 。まあでも冷静にこれ合動するか難しいなと思って。宇宙飛行士は。最近いかがですか飛行者一応、の書類選抜は通りました。お
2: めでとうございます。お
0: ありがとう,とうございます。え、すごい。え、ど
1: の,どのくらいすごいんですかすごいなーって思
0: ったけど。これなんか僕はちょっと嬉しいというか、すごいなって思ってるんですけど、あんまりこう周りからすごいというあれをもらってなくて、えっと、4000人ぐらいを押して、今2000人ぐらいられたんですよ。2倍, 2倍だぞと思いながら
1: ちゃんと本気の人だけは残ったって感じかな
0: いやえっとこれに関してはですね実はあの,あの、まあ、すごくないって話になっちゃうんですけど、まあ、健康診断で何かちょっと基準値をオーバーするものがあった人が猫そぎ落とされたんじゃないかなというふうに僕は予想してます、う
1: んうん、でもあれってねあの
0: 小論文みたいなのも出してたんですね確か、えっと、出してるんですけどそこはおそらく見られてないんですよねえー、そうなんだその募集要項の書き方を見るに応募資格と健康診断と何だかな何だか忘れたんだ,んだけど、まあ、要するにすごく事務的になんかコンピューターで処理できるようなそのものしか、えー、と見ていないように見えました
1: うんそうなんですね
0: なのでおそらくほぼほぼ人手がいらない、まあ、4,000 人の,その死亡動機とか見,る見てらんないと思うんで。
2: まあ確かに。っ
0: てことかなと思ってて、なんで、まあ、実はまあ機械的にたまたまその JAXA が求める数値要件をすべてクリアした健康診断書だったってことのまあ、だけっちゃだけなんですけどね
1: 。半分もちるのかもしれないですね、わかんないけど。そうですね。いやでも、すごい、2倍に突破して残ってるんですね。残りました。
0: 飛行士の確率はちょっと上がりました。今、いいですね、今倍率1000倍ぐらいだと思います。多分二2名ぐらい採用されるんじゃないかなと思っているので
1: 。今それを聞こうと思っていた。
0: <笑><笑>若干名って書いてあるので分かんないんですけど、まあ、傾向から考えるに、多分二2名ぐらいだろうなと想像できて。ねまあ、そうすると、と今から1000倍ですね。うん。頑張ります
2: い。いいですね。先輩のスキル
0: 。まあ多分、英語は強みになるので、英語で猫ぎ落としてくれって僕は思ってますけど。
1: <笑>なる<ほ>ど
0: <笑>うん、まあ、ゴールデン・イークはいろんな勉強をします。うちはいいですね。はい。あとは。あれラストのイベントループのやつって話してないんだっけこれもしかして
2: 。あ話したけどあれ放送してないなと思って。放送してないやつですよね
0: 。送ら入れ替えですよね、これ。そ
2: 送ら入れ替えなのでもう一回あ,ーあのウィティングリストに入れておきました
1: 。<笑>先週、ポキガスト登録しようとしたらあまりにも時間がかかて会話が成り立たなかったので。そうですね。この
0: どんな音質でも、まあ、今回みたいな回でも出し続けるっていう強い意志がある我々でもさすがにこれは出せないねってなったらすごくやばい回がありました
2: ね。ありましたね
0: 。ちょっとこれ聞きたいな
2: 。あそうですねえっと、まあ、何かというとそのなんかラストの、まあ、ラスト最近勉強してますっていうのをその僕は。最近定期的に言ってるんですけど、まあ、そこでその、まあ、TOKIO っていうなんかイベントループを使ったプログラムをまあ簡単に書けるようなライブラリっていうのがそのラストにありましてでそれを使ったプログラムをちょっと書いてみたっていう話ですね<笑>えっと具体的に何かというとなんかそのレディスのプロトコルとしてレスプっていうのがあるっていうのを何回か前のエピソードで話したことがあってでそれはなんかその結構テキストベースで、まあ、人間にも読みやすい、で機械でも結構扱いやすいようなものになっていて、でまあ、それを使って試しにレディスのサブセットみたいなアプリケーションを書いてみて、でレディスベンチマークとか走らせったりとかしてちょっと遊んでたっていうのをまあ言ったんですけど、まあ、それをその時を使ったもので書き換えるみたいなのをやってみていました。でまあ、具体的に時許はどういうものかっていうと、そのまあ、いわゆるイベントループっていう、なんかそのまあノードチェイスとか EngineX とかがそのイベントループを使っているものとして結構、まあ、有名ででよく上がるものかなと思うんですけど、まあ、なんかその IO を効率的に扱えるっていうのが結構特徴的な部分で、そのまあなんかブロッキング IO って言われるものとの結構対比で言われることが多いと思ってて、ブロッキング IO っていうのがその何かその IO をするのに、まあその基本的に OS のシステムコールを呼ぶんですけど、そこでブロックをして、まあ、例えば、まあ、リードするとしたら、ソケットからリードして、ブロックして、実際のデータが来るまでそこ出ますとか、逆にライトするっていうと、ソケットにま書き込んで、実際にその、まあ、なんだ、データを送られるまで待つとか、なんかそういうふうに何か IO をするときに、いちいちブロックして、まあ、スレッドの実行がそこで止まるっていうのがブロッキング IO です。でそれと比較したときに、まあ、イベントループを使ったノンブロック IO ってどういうものかというと、まあ、ループがぐるぐるぐるぐる回っていてでなんか扱いたいその、まあ、ソケットとかファイルディスクリプターっていうのがいっぱいあってでその中で1個でもその実行できるものがあるとすぐに制限が返ってきて何か必要な処理をしてでまた次ループが回っているかまた次の,そのファイルディスクリプターのリーダーライト IO に移るみたいな。結構そういうループがぐるぐる回っていてでそういうふうな形でループを回すことでその一つのスレッドでたくさんの IO を扱えてまあなんか過剰にスレッドを使わなくてよくなって結構いろんなリソースがまあ効率的に扱えていいみたいななんかそういうものになっています<笑>なんかその、まあ、特に NGX とかがやっぱり結構成功例だと思っていてその昔で言うとなんか典型問題っていうのがまあ、C 典型問題っていうのがすごいよく話題になったことがあって何かというとなんかブロッキング IO が中心だった時代にそのまあウェブサーバーっていうのは結構たくさんのコネクションを使わなきゃいけないですとっていう時になんか1万個くらいのコネクションを使うと数量に1万個のプロセス化スレッドを作る必要があってでなんかそれって結構リソースを使うんですよねでもなんかその Linux でいうと、スレッドを作るっていうと、なんかデフォルトで1メガバイトくらいのスタックメモリとか割り当てる必要があって、一応まあそこの値自体は変えれたりはするんですけど、やっぱりそこ割り当てると、1メガバイト ×1 万でもう10ギガバイトとか、なんかそういう風になったりして、まあメモリ少量でも無駄だし、あとたくさんスレッドやプロセスがあると、コンテキストスイッチはそれだけ発生する必要があって。CPU コアとかの目線でいうとコンテキストスイッチって結構オーバーヘッドが大きいんですよね。いろいろ実行していた時のレジスタの状況とか全部対比する必要があってでもちろんその実行しているそのまあインストラクションポイントというかなんだ命令の場所も変わるからまあキャッシュとかも全部なんで飛んでしまうというか,なんか利用できなくなってしまって。結構いろんなところで効率的じゃないっていうのがあって、で、ま、そこでイベントループを使うことでエ n g i n X はすごいたくさんの TCP コネクションを効率的に扱えますっていうので、かなり注目を浴びて、で、実際、多分今もその、プロキシーサーバーとかとしたエン n g i n X ってかなりまだ、まだ重要な位置にいるかなと思ってるんですけど、ま、そういう歴史があって結構イベントループは注目されていますと。で、なんかラストは結構コミュニティがなんかすごいイベントループというか、なんか、その中だと、まあ、なんか、アシン化用みたいな言い方とかもよくされてたりするんですけど、まあ、注目されていて、で、TOKIO っていう便利なライバルが発達して、で、なんか僕もちょっと試しにそれを使ってみるかと思って書き換えたりしていたっていうのがやっていたことでした
0: 。なんか、コンビニの店員さんを思い出すんですよね。コンビニの店員さん。なんかあった、お弁当あっためますかって言ってレジに入れて、あ、レジないわあの、電子レンジに入れて、それを待ってる間に次のお客さんをこうさばいてピー,ピー,ピーっていったらちょ,うどよくなちょうどよくなったタイミングでそれをパカッと取りに行ってみたいな。うんうんう
2: んうん確かに確かに。確かにノ
1: ンブロッキーがそうですねあれは
2: 。そうですねそうですね。なんかあとなんか NGX が出している記事の中に確かチェスマスターにな,んだろうなぞられた記事とかあって、そのまあ、チェスとかそういうとかですごくうまい人がたくさんの人を相手になんか1曲ずつ指していって、で他のなんだろう一般のプレイヤーとかはなんか考えてるんだけど、チェストマスターはなんか順番にぐるぐるぐる,ぐる,ぐる回って指していくみたいなのとかを
0: やるっていうのがあって
2: 、<笑>まあこんな感じだよっていうふうに,になぞられてるのとかを今ちょっと思い出しました
0: 。なるほどそのそうそうまあま
2: あ同じですね。さっきのコミビニの例と
0: 。頑張って影分身の術を使うわけではなく、そう,、うん、<笑>そうですね,そうですね切り替えていくだけだよっていう。
2: そうそうそう結局全般にこなすだけなんだけど、なんか相手が何かできない間に待たなくていいみたいな
0: 。うんうんうん。なので、
2: ロッキングアウトの大きな違いですよみたいな。<笑>まあなんか書いてたりしましたね
0: 。で、時を、時を維持してると。
2: そうですね。あ、で、なんか Tokyo がちょっと面白いのが、なんかそのイベントループを使うライブラリなんですけど、あんまそれを感じさせない感じの設計になっていて、なんかその、基本的にラストの標準ライブラリで提供されているようなものと、なんか対応するような関数っていうのが用意されてるみたいな設計になってるんですよね。例えばなんかそのスレッドスポーンに対応する、えっと、なんか、なんですか東京のタスクスポーンみたいなのがあったりとか、えっと、ラストの標準ライブラリでリードやライトがあったら、それに対応するようなリードライターがあったりとか、あとなんかその、ラストの標準ライブラリで、えっと、基本的になんかバッファードリーダーとかバッファードライターを使うっていうのがまあベストプラクティスになっていて、っていうのがなんかシステムコールって基本的にオーバーヘッドがあるので、あまり小さい単位で呼びすぎない方がいいっていうのがあるので、まあ、でかいデータのまた塊としてリードしたりライトしたりしてそれを実際アプリケーションでは都合がいいサイズでリードライトをたくさんしてでそれはバッファードリーダーとかを使っていればバッファーされてるから1個1個の小さいタイトルの呼取りっていうのはシステムコールせずに読めるとかがあるんですけどなんかそういうもののその途境版みたいなものとかも全部用意していてあとなんか TCP ストリームとかに関してもなんか途境版の TCP ストリームオブジェクトとかそういうのが全部あって。なので、なんかすごい書き換えをすると、あんまり見た目が変わらずに書き換えれる。というか、まあほ、ほぼほぼそっくりで、代わりに、でも t o 版のものを使ってるみたいな。なんかそういうプログラムをやるっていうのは、ちょっと特徴的で、面白いなというふうに思ってますね。え
0: ー、なんか一個気になるのが、そのライブラリとしライブラリなん,なんですね、t o って
2: 。ライブラリですね、ライブラリですね
0: 。なんかそういうその非同期処理とかのものって、なんかランタイムの支援がないと実装できないなんか、イメージがあるんですけど。そこはなんかいや
2: そんなことはな,なんか文法上のなんかその支援みたいな実はあるんですけどなんかエシンクってキーワードを書くとこういう扱いになるとかなんですけど、うん、基本的にはそのランタイムに手を一切入れずとも動くようになっていて結局なんかそのループの仕組みみたいなものっていうのを自分で TOKYO が持っていてそのループがぐるぐる回っていてでなんかそのチェックする対象の IO みたいなもの IO っていうかソケットファイルディスクリプターみたいなもののリストを中で管理してうまくやるみたいなことはやってくれています。ああでもで、なんかその、えっと、ちょっと調べると、このキーワードっていうのは内部的にはこういう意味なんだよみたいなのとかが出てきたりして、なんかその、見た目上は違うけど、みたいな機能を、なんか、その、エシングキーワードとか使わずにやるっていうのは確かできるはずですね
0: 。なるほど,なるほど。まあ確かにと思っ思たのが、まあ、要するにその引数なしで戻り値もない関数みたいなものに落としてあげてそれの配列があってそれをどの順番に実行していくかぐらいのことだなと思うと、まあ、できるのかっていう感覚になってきましたね
2: 。なんかあんまり今の説明は分かんなかったけど
0: あなんかスポーンみたいな感じですると思うんですけど
2: あスポーンって言うとも結局なんかそのタスクオブジェクトを作って。
0: ははははいはいはい、はい
2: まあ、なんかそれをその時代が管理していて、で、えっと、基本的になんかそのループ、グーグル回りながら、その、なんだろう、制御ができるものから処理していくみたいな感じになるので、で、なんか、結局、なんかその、なんだろう、まあ、スケジューリングの機能みたいなものを自分、自前で持ってるみたいなイメージを持ってるのが多分一番よくて
0: 。うんうんうんはい、いや、なんか。イメージができましたそなんかタスクオブジェクトっていうオブジェクトが内部的にあると思うんですけど、なんかそれはなんか気持ち的にはなんかただ実行したら実行ができるっていう関数みたいな、まあ、細かいタスクみたいなのがあってそれを順番に処理していくイメージなのかなと思って
2: そうですね、えっとまあ、まずラストがそのるあラムダ関数の機能みたいなものを持っていて、まあ、関数をオブジェクトとして扱えるっていうのがまず前提にあります。で、はい、えっと、はいなんかその、時の動作イメージみたいなものを説明してるロログポストとかっていうのはちょこちょこあったりするんですけど、なんか基本的にその、なんかステートみたいなものをそのタスクオブジェクトを持っていて、今が実行中とか、なんかペンディング中とか。で、なんかそれが、その、ぐるぐる回っていて、今がこの状態でみたいなものをなんか表現できるようになっていてみたいな。
1: なんかそういう
2: 説明をよく見かけた気がします、うん
0: うんうん。完全に理解しました。なんか、確かにいいと思いました
2: 。そうだから、シンタクス上の,なんか
0: その特別扱い
2: みたいなのはちょっとあるんですけど、うん、なんだ実際のランタイムとしては、言語側の支援があってみたいなものではないはずですね
0: 。
2: もちろん、んかその OS のシステムコールとかで、結局、そのなんか、たくさんのファリディスィリクターっていうのを効率的に扱わないといけないので、なんか、いわゆる多重化用って呼ばれるような仕組みっていうのを使っていて、で、それはなんか OS の支援が必要なものなんですよね。そう、効率的に扱おうと思うと。で、なんか、Linux だと E-Poll って呼ばれる仕組みがあったりとか、BBSD とかと確か Q っていうのがあったりとか、なんか、それぞれ OS ごとに独自のものを持っていて、なんかその辺をうまく使っているというのが僕の認識です。ちょっとなんか具体的に時 o がどれを使ってるのかみたいな詳しくは知らないん
0: ですがそっかそっかそっか要はタスクを抽象化してどの順番にやりますかっていうだけですもんね
2: そうですねであとそれがなんかそのループグルグル回りながらなんだろうなその、まあ、実行できるものか実行してってるみたいな,なんかそんな感じになってるはずです
0: なんかそれができる僕トゥードリストが欲しいなって思ってるんですよね僕の,イベントね、僕のイベントループを回しやすくするやつ。<笑>なんか t o ー o リストにあるやつの半分ぐらいって今実行できないってなってるんですけど、今は実行できないっていうことを実行できるようになったらあの色が変わるようなやつないのかなって。はい、はいはいは
2: いはいはい。確かに,確かに、まあそ、そういう感じですよね。イメージリストがあって、実行できるものがあったら制御帰ってきて、実行してまた次のものができる実行できるようになるまで。
0: みなみ、ねね、さんと炭治さんと旅行に行くという予定を立ててあのこ,の旅この旅館でいいかって聞いてみたで帰ってきたら僕は予約ボタンを押すわけですよそうです、ね、<笑>なったらそ,、ね、そ,のその返信が返ってきたらこう<笑>プルンってこう変わってほしいわけですよ<笑>うんうんうん、うん、そうじゃないと炭治さんとみなみさんからの返事は待つっていうテーマがそこにありつけてあまだ来てないんだよねって言ってこう。あの1日後にスヌーズって,ってあまだ来てないんだよねってやるから僕結局僕のエネルギーを使ってしまってなんか
1: なんだかなって力を使うと思えば、まあ、より積極的に無視できますからねそ,そうです
2: ねそうですね確かに、うん、結構今のはなんかそのループの仕組みをなんか説明してる気がしますね、うん、うそう
1: ですよね南先生作の、まあ、かレディスのサーバーを作って、ね、レスプっていうのを解釈するようになってそれがそうです、ね、まあノンブロッキングで動いって並列に大丈夫になったんだと思っていてそうですね,うですね
2: まあなんか前のでも結局別に並列に来てもいいんですけど、まあ、スレッドと作る必要があってちなみにそのベンチマー
1: クは結構並列でパワースみたいなものなんです
2: か、まあ,あそうですねそうですねえっとなんかエースのベンチ取るときで2つくらいツールが有名なのがあって、リースベンチマークっていうのと、あと、じゃあ、なんかそのベンチマーク
1: よりも結構速くなりそうな雰囲気を感
2: じます、ね、そ,そうですね、一応なんか、メムティアベンチマークっていうのが、結構、その、なんですかね、たくさんの並列数で、なんかリクエストするようなベンチに取るのには、割と向いていて。でそれを使って、KDB っていうそのレースのフォークで、なんかマルチュうまく使えるみたいなことを言ってる、たパフォーマンスを意識するなら、なんかファーストチョイスになりそうなものがあるんですけど、それと同じ、それのそのベンチマーク記事みたいなのと同じ設定で、ベンチマーク取ってみて、うんうん、ちょっとなんか、より速くなったりしたんで、よかったなと思いながら
1: 、うれ、ん、しい、嬉しいやつだ
2: 。試してね試
1: してましたね。
2: いいなというのの僕からのお話でし
1: ちなみに実際のサーバーとかってそのノンブロッキングのスレッドで受け付けるプロセスをさらに何個も立てたりしますよ、ね、あそうですね
2: 、なんかそこの TOKIO がなんかうまくやってくれていて、そのあ、まあ、何スレッド作るかみたいなのを設定で変えれて、うん、デフォルトは確か壊せすると同じ,同じくらいみたいなうんので、スレッド作って、で、なんですかねそうスレッドごとになんかそのイベントループぐるぐる回ってるみたいな。でちょっと偉いなと思うのはノード JS とかって確かなんか何も考えずに普通に使うと1スレッドで動いちゃうみたいなのはちょっと制約としてよくあるんですけど、うん、ちゃんとそういう複数スレッド作ってくれてでなんかそのあんまりそういう複数スレッド動いてるってことを意識せずにそのなんかタスクスポーンみたいなのを呼ぶと勝手にどこかのスレッドにアサインされてくれるのでその辺とかはよくできてるなみたいな。気
1: 持ちにそう
2: ですねいやなんか本当にすごい頑張っている頑張りを感じるライブラリーになってますでなんかやっぱ今そのラストでいろんなウェブアプリケーションフレームワークあるんですけど結構 TOKIO の上に何か載せたみたいなのは多い印象ですねうんうんうんというのが TOKIO のお話です
0: なんか。これ宣伝なんですけど。お弊社の社員が最近非同期周りの発表をしてたんで。すごい。それに被るものがあると思いました
2: 。なんか多分そっちの方がうまく。きっと説明してくれてる気がします
0: 。カードにかかっておきます
2: お。お願いします
0: 。なんかゴートラストの非同期処理の違いを解説するよみたいな感じで。
2: えー、むしろ GO? Go の非同期処理って何を指してるのか
0: ああ、これは g o チンですね、要は
2: 。同じでしょ、非同期処理というのはちょっとあれだけど。まあまあでも GO、うん、Go は Go で、g o チンはなんか、またその IO とか関係なく、なんかそのスレッドと g o チンのまあなんの NM の関係をうまくスケジューリングしてて、やっぱスケジューリングのロジックをランタイムが持っているっていうのは面白いですよね
0: 。非同期処理の定義ってえみなさんな、まあ一般的にか南さんのときどういうものか,かまあ
2: 僕正直イベントループはあんまりひどきって言わない方がいいんじゃないかと思ってる派閥なんですけどうんうん。まあでもなんかブロッキングしないっていうのをなんか表現したいからあとなんかラストの中に結局そのエンシックっていうキーワードが入っていてなんかそことかをうまくひょなんだろう強調したいのかなというふうに勝手に思ってます。で、あとなんかまあ、はいはい、JavaScript がやっぱりそのイベントループでぐるぐる回るような仕組み持ってて、そこで Async や Await っていう、なんだろう、公文が、なんだろう、導入されているから、結構そこから多分持ってきてるのかなと思ってますね。ラストもなんか Async と Await の組み合わせで書くみたいなのが、その時を使ってるとやるので
0: 。なんか Swift もそうなったのよかったっけ、うんまあなん
2: か、各言語いろいろ取り入れてると思いますね。Python もなんか、やっぱりその a s y n ライブラリとかがあって、なんか似たようなものやってると思うので。そうで
1: すね。a i o x t p で書いて。そ
2: うですね。だからまあ、そういうイベントループの仕組みのことをエ s シンクって呼ぶみたいなのは、結構流れとしてはあるのかなと思いますまあでもなんか、同期って言われると、うん、みたいな気持ちにちょっとよかんでいますけ
0: ど。なるほど。なんか分かなかったのでちょっとだけや
2: やこしいのが結局そのイベントループであるのか、まあ、スレッド切ってなんかそのスレッドで何かさせてそのでもその完了は待たないみたいなのもそ,そっちも非同期だからちょっとなんかその意味が曖昧になるなっていうのとあともう一個ややこしいのがなんか。カーネルとかの目線、n ク x カーネルとかの目線で見ると、なんか遠心かよっていうのはなんかまた別で存在したりするんですよね、その多重ゅうかよとは別で。なんかそれは本当にそのシステムコール発行して、<笑>なんか確か、ブロックせずになんか通知されるみたいな仕組みが、完了したときに通知されるみたいな仕組みだった気がするんですけど、ちょっとそこがなんかややこしいなみたいな。
1: えー、なんか知らないですねさっきの E ポールの説明となんか似てるなと思ったけど
2: E ポールはなんかその結局そのなんですかね E ポールシステムコールを読んでそこで一応ブロックして監視対象のファイルリフターのうち1個でも読み取れるものがあったら繊維を返ってくるみたいな仕組みなんですけど別、うん、の,のシステムコールレベルの非動機あようみたいなやつはそうではなくてなんか本当に政スフコール読んですぐ制限を変えてで何か通知するようなものを登録しておくみたいなちょっとあの完全に忘れてるので若干間違ったことを言ってるかもしれないんですけどなんかそういう仕組みだったような気がしますあ,であとなんかそのひどき IO とかで言うともう一個ややこしいなと思うのがなんかそのなんかフィーチャーオブジェクト確かえっとアランとかで作ったりするんですけどでそれもなんかやっぱり何かオブジェクトを作るとこまでは特にブロックせずにできて、そういうの値を読み取るときにブロックして読み取るみたいなことができて、でそれはなんか確か中はスレッド切ってやっていたはずで
1: 、結構
2: なんかそのスレッド切るみたいなのは別に、なんか非同期っていう表現だったら全然選択肢としてあり得るので、まあ、非同期っていう表現だと何ですかね。どれを指しているかがちょっと曖昧みたいなのがあるんですかね、気持ちとしては
1: 。<笑>
0: まあ僕のメンタルとしてはなんか、スリープ1が5つあっても1秒で割ってくれる何らかの方法を僕は全部ひどきって呼んでますね
2: 。なんかそれもややこしいのが、えっと。イベントループの仕組みで言うと、一個一個の制御単位の気持ちで言うと、なんかブロックしてるみたいな見え方になるはずなんですよね。結局、その、ザースクリプトのアレシンカータイトとかも、なんかネットワークリクエストを送って、そこでその実行している単位で言うとせ、なんか制御が止まって帰ってきてから続きの処理をするみたいな、その実行フローになるわけじゃないですか。はい。h t リクエスト送って、レストをつけた。うんいでも実際、ランタイムとしてはそのときになんかスレッドはなんかブロックせずに別の実行単位の処理をできるからスレッドの目線で見るとその効率的みたいなことをしていてだからそれがそのイベントループの一番のメリットで1つの制御単位の気持ちで言うと普通にブロックしてるような見た目になるからそれは非同期なのかみたいな気持ちにちょっとなったりラストのその時計のもやっぱりそういうような動きをするので。
0: 要するにスレッドの(笑)中(笑)で閉じるか閉じないかって非同期かどうかの違いがある気がするって話ですよね。
2: そうですね。あとなんかブロックするって言ったときにスレッドがブロックするのかその専用単位の中でそこの処理がブロックするのかっていうのも。
0: なんか僕多分僕のメンタル的にはなんかそれはなんか結局どこのレイヤーでブロックが起こるのかというかどこのレイヤーでスイッチングが起こるかっていうのの実現単位の違いだから。なんかそこが違ってもなんか結局やりたいプログラミングは同じようにできるんだから同じように考えていいんじゃねっていうのが僕のメンタルだったんですかね
2: 。何かなんか例えばそのさっき言ったフューチャーの仕組みとかっていうのが多分ちょっと特徴的なんだけどなんかその思い通りみたいなのを別スレッドで実行させておいてその間になんか別の関心事を進めておくでなんかその別の処理させてるものの完了を待たないからとかの方がなんか僕は。レシンクって言われると結構なんだろうイメージとなんだろう実際起きてることがあるなみたいな気持ちがありますね。完了待たなくていいみたいな。それこそなんかメッセージキュに突っ込んでおいて、それは他のワーカーがうまく処理して、その時間を待たないとか。うんまあまあまあまあ。いや、ちょっと別に。結局それはまあワーディングだから、ワーディングはまあ何でもなくて、ちゃんと何が起きているかを理解してて、分けられてれば何でもいいんだと思いますけどね
0: 。まあ、そうですね。まあ、なんかプロセスがあって、スレッドがあって、その中にまたタスクが、タスクというか、処理。そうですね、そうですね。タスクがあって、で、まあ、どのレイヤーが多重化されるかっていうのがまあ、それぞれ違うから、まあ、多重化っていうか、どのレイヤーを頑張って切り替えるかがね。違うんだからっていいう話かかなな思いました
2: んやっぱイベントウェブで言うとスレッドたくさん作んなくていいからなんかメモリー消費量が少なかったりコンテキストスイッチが減るみたいなのが多分一番のセールスポイントで
0: なんか CPU の目線から見たらなんかそのプロセスみたいなプロセスまあプロセスはずっと続いてるからだけどのなんか一連のちょうどいい単位っていうのをコンテキストスイッチ頑張ってやって切り替えてるわけじゃないですか。そう目線っていう構造って別になんかその1個のスルットの中でそのタスクをちょっと切り替えてやっていくのっていう構造って別に同じですよねと思って
2: 。あでも一応やっぱ違うなと思うのがそのいわゆるプロセスとかスレッドのスケジューリングでコンテキストスイッチするときって。なんかそのメモリーのマップみたいなの、まあ、セットだと変わんないけど、メモリセットだと変わるし、やっぱり、なんだろうなその、ダンプしちゃって、なんかレジスタン対比とかの,そのオペレーションも走るし、なんかコストはそっちの方が大きいかなとは思ったりしますけどね。
0: まあ,あ、もちろん、それは実現方法は違うんで、コストも、細かいところも違うと思うんですけど。まあ、なんかどこの目線からどこがどこを切り替えるかっていうことの違いだよな結局って思ったっていう感じです、うんうん、で僕はなんか結構そのすべてを非同期と呼びがちなんだなという気持ちになりました、うんうんうんうん、確かに確かになんか
2: それとする少なくて済むなんかセールスポイントとしてはやっぱ結構なんかメモリー消費で抑えられるっていうのはよく言ってきました。うん、ゴ,ーもやっぱゴルチンのそのメモリーの消費がすごい少なくてカジュアルにめちゃめちゃたくさん作っても大丈夫みたいなとこ結構共通してたりするので
0: 。
2: うんうんうんうん。ある気がし
0: ますね。まあスレ,スレッドがもっと軽ければいいっていう話も一個あるなってやっぱちょっと思ってきた
2: 。でもなんかまあやっぱりそのスタックメモリー作用のメモリーをアサインする必要があるとかはもう確かにそうだなと思うので、限界があるなというのは、そうですね、思いますね
0: 。まあ、そこら辺をなんか OS に任せちゃうのか、それとも我々で、我々でというか、作業してる団体の中で,ーーで、はいうんうん、全部関係させるかっていう話かって思って、うんうんうん、まあ OS 先生に任せようとすると、どうしてもなんかね、お手続,き手続きがめんどくさいですよっていうところから、そうですね。タスクのハンドリングは頑張ってやった方がトータル早いよっていう話かな、うん。い
2: やなんかどう考えても大変なんだけど結構その言語とかライブラリとかが頑張ってくれてるおかげで普通にプログラムを書くときにあんまり頑張らなくてよくなったっていうのはある気がしますね。すごいですよね
0: 。なんか最終的にタスク管理は自分でやった方が楽っていう話があるんだろうなってちょっとなんか全てを人に任せるよりもあのめちゃめちゃいいトゥードゥーリストをめちゃめちゃよく管理する方が最終的に楽になるって話かもってちょっと思いまし
2: たなんですかねでもなんかそのユーザーランドにちょっと似たような仕組みを持ってくるみたいな話で言うとなんかクイックとかも僕はちょっとなんだろう、まあ、全然違う話ではあるんだけどそのユーザーランドで似たようなことやるっていう目線だと近いなと思ってて、まあ、クイックって今言ったのはなんかその UDP でその、早いプロトコル作るぞみたいなやつですね
0: 。あ、なんか、うん、どっかのレイヤー、TLS を食ってるみたいなあ、そうですね
2: 。なんか、TLS と、なんか、TCP とかでやってる相当のものっていうのを、なんか、油断度で全部大体再実装していて、はい。そっかそっか
1: ,かるそうです、ね。確
2: かに。そう。なんか、結局、僕の理解で言うと、クイックの売りとしては、なんかその HTTP2 っていうのの問題点っていうのから、そのモチベーションが来てると思っていて、何かっていうと、なんかその TCP の上で、その HTTP2 は作られているので、なんかパケットが1個抜けると、その、シーケンスの処理をするっていうのは基本的に TCP の設計、前提になっているので、なんかパケット1個落ちると、そのパケットが来るまで、後続のパケットの処理が全部できないんですよね、ブロックしちゃうっていうのがあって。で、なんかそのモバイルネットワークみたいな結構パケト数置きがちな状況だと、そこのモーイルヘッドが結構大きかったりするから、一般なんかその h t p 2って、そのいわゆる多重化、こっちも多重化ってワードが被ってますね。まあ一つのネットワークソケットにいろんなリクエストの処理を、まあ順番に小さい単位で送って、一つくらい処理ができなくても別のものは進められるはずっていうのが売りだったんですけど、なんか実際にはパケット落ちるとそこで TCP ストリームのリードが止まっちゃうのでなんか本当は他のリクエスト処理は進められるはずなのにそれができないっていうのがま問題としてあってでそれをそのなんだろうまあクイックって形で一から実装することで1つのリクエスト用のパケットが落ちても他のものはちゃんと処理が進められるみたいなのが。クイックのセールスポイイントだと思ってますとなんかクイックッの上で HTTP リクエストをまあ上なんだろう送るのが HTTP3 だと思っています
0: まあなんかそう言われると確かに構造めっちゃ似てますねなんか1個上のお偉いさんに任せるといろいろと大変になったりデメリットがあったりするから自前でそ,それをやってもらわない代わりに自分でなんとかしますってしたらトータルで早かったっていう。
2: 頑張りを感じますよ(笑)ね。い(笑)や、なんかどう考えても大変なんだけど、まあ、でも、なんか誰かがうまく実装してくれたら、我々は使うだけみたいな。
0: まあ、コンピューターってそういうもんですからね。
2: 巨人の方に乗っていくっていうの
0: そうそうそう。ありますね。特にやっぱコンピューターって、ソフトウェアのコピーが簡単だから、巨人の方に乗りやすいんですよね。
2: そうですね。それは本当そうですね
0: 。なんかね、だってセルンで、なんか、こうやったら、ソリューシ見えましたとか言って、<笑>じゃあ、じゃあ、その方に乗ってっつって、<笑>そんな仮想機がないんじゃ、なるから<笑>、まあ。そ
2: うですね。確かに
0: 。まあ、再現がしやすいコンピューターのだから、やっぱ情報って早く動くんだなって思いました
2: 。うん。あと、まあ、オープンソース文化とかも強いですよね、やっぱ
0: 。確かに確かに。なんか
2: 、権利で守られてたら、真似できないけど。うんなんかライセンスがちゃんとあってこういう条件だったら自由に使っていいよとかがあるからみんな使えるみたいなうんうんうんい
0: やでもちょっと頭これなんか普通に整理すると面白いなと思ってきたなんかスレッドで切るのとそのまあ非同期処理で競技の非同期処理でイベントループ回していくのの本質的な違いってなんだろうねで、同一しようと思ったら、どこが同じに見えるのかっての考えると結構面白い思考実験になるなと思いました。はい
2: 。でもなんかそのイベントラップはやっぱ、その実際、なんだろう、タスクが切り替わるのが IO の瞬間だから、結構そこは特徴的かもしれないですね。なんかあまあゴルージンとかもなんか確かその切り替わるタイミングは一応、決ま,決まってるというか、こういうタイミングみたいなのは、なんかどっかで見たような気がするんだけど、なんか OS とかも別に、なんか IO の瞬間に限定してないはずで
0: 。そうですね。うん、えっと、Go だと確か関数が終わるタイミングが切り替わりタイミングになり
2: 、
0: 理解してて、で、OS はそんなこと知りようないから、なんかそろそろだそ。タイマ割り込みと
2: かがあって、タイム割り込みのタイミングで結構実行時間なかったら、うん、別の。次の優先の高いやつに切り替わるとか確かやってるので何かそういう感じでもやってる気、ね、はするけど
0: もっと長めの長めというかもう少しコンテキストを知ってるコンテキストってあの CPU のコンテキストではなくこのタスクの性質をいやあとあともう少しやらせてくれたらめっちゃちょうどよかったのにみたいなことがまあ起こりづらいからまあまあ効率的にはなっていくよねっていうそうですねっとちょっと思いましたね,、まあ、ねなんか今めっちゃ想像したのがあのあと1分間のムービーが終わったらセーブポイントに来るんだけれどその前にゲーム機の電源を切られるみたいなことがあの終わります、ね、<笑>そのユーザーランドで頑張った時には起きないんだなと思って<笑>うんうんうん、うん
2: 、いやそうですね本当に自分の都合のいいタイミングで
0: 切り替えできますか、うん、そうですねまあ自分の都合のいいタイミングで切り替えができるからこそ問題も起きることはまあ多少あるなと思ってて例えばそのなかなかそういう切り替えが起こんないんだけどめっちゃ重い人いるっていうのは僕あの JS で書いたことがあって、全然その,なんかその間何も起きてくれないっていうことを思ったことがあって、うんうんうんうん、なんでやって調べたら切り替わらないからだよって言ったやつ。切り替えてくれないだ、うん、こいつ思ってそうで
2: すね。そうですね。j a v a s c r は本当そうですね
0: 。うん、だから、まあ、切り替わりのタイミングを自分で制御できるってことによってすごく効率的にもできるし、まあ、それによって面倒見てくれないからすごい悪化したこともあるしっていう話かなと思って。うんまあ、やっぱコントロールできるんだったらやっぱユーザーランドで全部コントロールできるのが嬉しいんだろうなって思ってきました。はい。まあちょっと。かもしれないですね。結構時間が来てるんで、この辺にしときますか。はい。いや、でもすごい面白かったです、これ。いやそうですね。楽しかったです。はい。あゃあもう一度。それじゃありがとうございました。104回ポットンジンでした
1: 。ありがとうございます。